0: BR 1, mein Abenteuer mit Rainer
1: Meusch.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute ist der 5. Februar und ich habe mir wieder ganz tolle Gäste eingeladen, eigentlich jeden Sonntag. Ich sage es ja auch oft, aber ich empfinde das auch dann immer so. Und gerade die beiden, die heute Morgen bei mir sind, haben eine fantastische Reise durch das südliche Afrika unternommen. Und jeder, der einmal dahin wollte und eigentlich mal dahin sollte, er lebt heute Namibia, Südafrika und Botswana mit Familie Trost.
1: LPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR1, LPR mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Das sind die beiden,
0: Timo und unsere Julia. Fangen wir mit der Julia an. Julia, wer passt heute Morgen auf euer Kind auf?
2: Eine Freundin passt auf unser Kind auf. Ah,
0: ihr wohnt in Koblenz, gell? Richtig. Oben auf der Schmittenhöhe. Du, da habe ich gehört, da gäbe es Wildschweine. Gibt es das da wirklich?
2: Absolut. Wir können, wenn wir Glück haben, einiges an Wildtieren auch bei uns direkt aus dem Fenster sehen. Boah,
0: und wenn man da spazieren geht, vielleicht äh, mal den, den Timo, sieht man die auf direktem Wege?
3: Man sieht im Endeffekt alles. Von, von Rehen über Wildschweine über jegliche Raubvögel. Man kann wirklich sehr viele Tiere da sehr gut beobachten.
0: Ja, aber Timo, ihr seid in einer. Ich, ich nenne es nicht Großstadt, aber Koblenz ist ja nun mal mit über 100.000 Einwohnern eine richtig große Stadt. Da gibt es die Tiere direkt nebenan?
3: Korrekt, ja. Direkt, direkt am Waldrand wohnen wir und deswegen Mega. kommen wir direkt bis zum Haus runter. Und man kann sie wirklich aus dem Badezimmerfenster teilweise beobachten. Was machst du beruflich? Ich bin äh, Ingenieur bei der ZF hm. und äh, wir entwickeln ein Bremssystem. Die
0: Getriebe laufen, Bremsen funktionieren. Genau. Alles ZF, gell? Und Julia?
2: Ich bin den Tieren treu geblieben. Ich bin Fischbiologin.
0: Hoi, sag mal, wie sieht es denn mit dem Rhein aus? Sieht es gut aus oder schlecht aus? Könnte es besser aussehen? Oder wie...
2: Ich glaube, besser geht es immer, aber ah. sagen wir mal, es wird auf jeden Fall immer besser grundsätzlich, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut.
0: Siehst du, so wollen wir auch RPR 1 hören. Immer mal eine gute Nachricht am Tag und das war doch schon mal <lacht> klasse. Julia, wo habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt?
2: Wir haben uns tatsächlich in Südafrika vor einigen Jahren kennengelernt. Da waren wir beide Auslandsstudenten, rein zufällig gleichzeitig da und so haben wir uns kennengelernt.
0: Sag mal Julia, was hat er, was ich nicht habe? Wie verliebt man sich denn in Timo?
2: Boah, sprachlos. Was sag ich denn jetzt?
0: Timo, Timo, was, was, was hat sie was äh, mein Techniker nicht hat. Na, Was hat sie ausgezeichnet? Du ich hast glaub, dich verliebt, weil.
3: Ich, es waren die Augen, die mich fasziniert boah.
0: haben. Ach, das hast du aber schön gesagt. So, jetzt kommt Julia trotzdem nochmal dran. Und er äh, hat ja auch schöne Augen, gell?
2: Eben. Er okay. hat mich einfach ab Minute 1 fasziniert.
0: Ah, wir spielen, ich weiß nicht, was für ein Titel jetzt kommt. Ich habe gerade die Musik lief. <lacht> wir, wir kommen heute auch noch aus Reisen zu sprechen. Keine Angst, Südafrika, Namibia und Botswana.
1: LPR 1, mein Abenteuer.
0: So, mit dem Geländewagen gehen wir ja und natürlich auch einem Dachzelt durch Afrika. Und zwar das südliche Julia ist hier. Julia Droste aus Koblenz. Julia, ihr wart ja lange in während eurer Studentenzeit in Südafrika Ihr hättet doch auch nach Asien reisen können, aber nein, ihr musstet gerade dann 2020 wieder nach Afrika. Was hat euch da so fasziniert? dran?
2: Afrika ist einfach unser Kontinent. Es ist der Kontinent, der uns schon immer fasziniert hat, der uns verbindet und da wollten wir unbedingt wieder auch für eine längere Zeit hin.
0: Man sagt ja, wer einmal in Afrika war, kehrt immer wieder dahin zurück.
2: Richtig, ja? würde ich bestätigen.
0: Was fasziniert dich daran? Sind es die Menschen, Natur, Tier, Land, was?
2: Genau die Kombination, die du genannt hast. Also es ist im Grunde ein bisschen von allem, was mich extrem fasziniert. Und gleichzeitig ist es natürlich vollkommen anders zu unserem Leben hier zu Hause.
0: Das Interessante an eurer Reise ist, ihr habt ein Land besucht, zum Beispiel in Namibia, komplett die touristischen Ecken euch angeschaut. Und dann nachher gehen wir ja kreuz und quer durch die Länder. Was waren so die touristischen Highlights in
2: Namibia? Was absolut unglaublich war, war, dass viele der, ich sag mal, Touristen-Hotspots leer waren. Also von ähm, dem Etosha-Nationalpark, wo wenig los war, Fish River Canyon, ganz wenig Gäste. Wir haben viele, viele Punkte und äh, Stellen be besucht, wo wir ganz häufig allein waren. Swakopmund? Swakopmund war auch mit dabei. Lüderitz? Genau. Gut,
0: dann haben da alles abgehakt, das touristische, <lacht> weil ihr wart während der Corona-Zeit dort, gell? Richtig. Hat man euch überhaupt einreisen lassen?
2: Ja, aber es wurde auf den letzten fünf Minuten nochmal spannend. Weil? Wir wollten das Auto eigentlich nach Südafrika verschiffen. In der Woche des gebuchten Flugs hieß es, Südafrika lässt deutsche Touristen leider nicht mehr rein. Und dann? Und dann mussten wir über Namibia einfliegen. Das heißt, der Buch ah. wurde, äh, der Flug wurde umgebucht. Und wir sind erst nach Namibia und dann nach Südafrika gereist.
0: Aber das ging dann. Von Namibia konnten wir nach Südafrika.
2: Richtig. Wenn man lang genug in Namibia war, galt man als namibianischer Besucher. Und damit galten wir nicht mehr als Deutsche beim Grenzübertritt. Mega. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an.
1: rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Timo, du hattest mit Julia die Idee, Namibia, Südafrika und Botswana zu erleben. Nun wart ihr ja in Südafrika gewesen in eurer Studentenzeit und habt euch dann die Rude von Namibia komplett der Küste entlang ausgesucht.
3: Ja, das ähm, Namibia wollten wir eigentlich erst am Ende machen. Ähm, es ging allerdings ja nicht anders, wie Julia eben erklärt hat, dass wir über Namibia einreisen mussten, weil wir über Südafrika nicht mehr einreisen konnten. Und wir sind dann von Namibia quasi die Küste runter, entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, mit einem Mietwagen, mit einem Mietwagen und haben dann ähm, sind über Kapstadt bis Port Elizabeth gefahren und in Port Elizabeth haben wir dann unser eigenes Auto in Empfang genommen. Wie lange ja. braucht
0: man denn von Namibia der ganzen? Küste? Das sind doch irre Kilometer. Denn ich glaube, von Windhoek bis nach Kapstadt sind es 1.400 Kilometer.
3: Wir sind das relativ schnell gefahren, also wir haben immer so 500 bis 700 Kilometer Tagesetappen gefahren und haben dann da, wo wir zwischengestoppt sind, mit dem Mietwagen immer ein paar Tage verbracht.
0: Und auch da wart ihr ziemlich allein in Südafrika. Absolut. absolut. Und ihr wolltet euer Auto abholen in Port Elizabeth? Genau. Und dann kommt man da an, dann sieht man den Containern, das Auto ist zerlegt.
3: Das war nicht der Fall. Wir hatten ähm, Roro verschifft, was heißt, das Auto wird ähm, auf, ist eine Art Fähre, wo das Auto draufgefahren wird. Und ähm, das Auto ist dann unverschlossen auf dieser Fähre mit tausenden von anderen Autos. Und ähm, wir hatten tatsächlich in unserem, in unserem Lieblingscafé damals mit gutem Blick auf den, auf den Strand und auf den Hafen konnten wir das, das, das Schiff beim Einlaufen konnten wir zusehen und wussten, ja, da kommt er. Und das Radio war noch drin? Alles war noch drin. Echt? Es war absolut im Top-Zustand. Mensch, wir haben ja heute nur gute Nachrichten. Ja? Junge,
0: Junge, so soll der Februar auch anfangen. Dann machen wir gleich weiter. Denn wir gehen von Südafrika. Aus in verschiedene Parks, unter anderem auch nach Botswana.
1: rp 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Timo, ihr habt das Auto mittlerweile übernommen. Das ist euer, euer Geländewagen. Was war es für ein Typ? Das war ein Nissan Patrol. Und das ist ein aufklappbares Dach? Hat das, das, geknacht,
3: oder? das war ein ganz normales Dachzelt, was auf dem Dach war. Also ein, ein Zelt, was auf dem Dach montiert ist, was man, was man aufstellen kann. Es war im Endeffekt ein ganz normaler Geländewagen, im Endeffekt wie ein, wie ein normaler Kombi mit dieser Zeltkombination, der wir dann, dann schlafen konnten. Wir hatten hinten eine Küche im Auto zum Ausziehen, wir hatten eine große Markise, die wir auch oft gebraucht haben, allerdings nicht für Sonne, sondern für Regen. Wir haben die Markise eigentlich ausschließlich für Regen eingesetzt in der Zeit.
0: Wir sind in verschiedenen Nationalparks, wir sind in Südafrika und die Julia, sie ist ja Biologin, kommt aus Koblenz, hat den Timo mit dabei. Sie lieben Tiere und Landschaften. Ihr seid von dort aus dann, Julia, über da, wie heißt die Drakensberge, glaube ich, ist das in Südafrika.
2: Drakensberge.
0: Drakensberge, ja. die habe ich überflogen während meiner Weltumrundung. Und hm. ihr habt sie aber jetzt mit dem Auto durchfahren. Ihr seid dann auch Richtung Botswana. Wie waren denn da die Grenzübergänge während der Corona-Zeit?
2: Jeder Grenzübertritt war spannend. Ähm, es war eben eigentlich noch Hoch Corona-Zeit. Man muss sich in Erinnerung rufen, es gab noch keine Schnelltests, es gab auch noch keine Impfung. Das heißt, wir mussten für jede Grenzübertritt einen PCR-Test vorlegen und den musste man natürlich erstmal besorgen vor Ort.
0: Ging das einfach oder war es mit Schwierigkeiten verbunden?
2: Alles war irgendwie eine kleine Herausforderung, aber man konnte sie meistern.
0: Und dann war die in Botswana und ich glaube, da muss man eine Gebühr bezahlen, auch wenn man in so einen Nationalpark will, kostet Geld. Also, k gratis gibt's da nichts, gell?
2: Richtig. Gratis ist da dann tatsächlich wenig.
0: Dann geht weiter Richtung Maun. Ihr wolltet ja ins Okavango-Delta, da will man doch eigentlich hin. Da Aber will man
2: hin. Aber wir hatten eine großartige Regenzeit erwischt. Ähm, Zumindest ähm, die lokale Bevölkerung freute sich darüber. Für uns bedeutete das, dass die Wege alle extrem verschlammt waren und wir wirklich Mühe hatten, überhaupt es bis ins Okavango-Delta zu schaffen.
0: Wir reden gleich über Schlangen, über Hyänen, über Skorpione und einen Leopard. Du warst am Kochen. Ich und das muss gut gewesen sein. Dann kam er gleich nach elf.
1: RPR1, mein
2: Abenteuer mit Rainer
1: Heute
0: Morgen zu Gast in der zweiten Stunde auch in mein Abenteuer Julia und Timo Droste aus Koblenz. Beide haben sich in Südafrika kennengelernt und wollten dann das südliche Afrika erobern: Namibia, Südafrika und Botswana. Ach, wie diese Namen allein schon klingen
1: und wir haben noch eine Stunde Zeit. RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Kommen wir zu den wilden Tieren. Machen wir mit Julia mal weiter, wo wir eben vor elf aufgehört hatten. Julia, die Tiere, du als Biologin hast natürlich im Prinzip keine Angst ja, vor Tieren.
2: Ich würde mal sagen, ich habe Respekt, Respekt, aber keine Angst vor ihnen, ja.
0: Was waren denn so die Momente, die dich am meisten mh, geschockt hatten mit Tieren?
2: Definitiv der angekündigte Leopard, der, weil ich hinten am Auto stand und gekocht habe, auf einmal neben mir stand.
0: Moment, so einfach machen wir das nicht. Timo hatte Hunger. Richtig. So, Frau musste kochen. Auch Schon richtig. wieder die Julia, weil er die, nur die Spiegeleier kochen konnte. So, und dann hast du gekocht.
2: Richtig, ich habe gekocht. Das heißt, äh, hinten die Hecktür am Auto war offen. Dort war eine ausziehbare Küche. Und ich habe gerade etwas zubereitet. Das Küchenmesser hatte ich noch in der Hand.
0: Aha, wo war Timo?
2: Der stand ungefähr vorne am Auto.
0: Der, der stand schon am Tisch. Tellerbohrer, <lacht> der Arme. Timo, wie hast du die Situation
3: erlebt? Ähm, ich, ich saß, wie gesagt, ich war weiter vorne am Auto, weil wir da den Tisch aufgebaut hatten. Hatte das Feuer angemacht, also ich kann ähm, mit Fug und Recht jetzt behaupten, Feuer interessiert wilde Tiere nicht und das hält sie auch nicht davon abzukommen. Mhm. Und ähm, ich sah dann, wie quasi ja, von, von 9 Uhr kommend ein, ein Leopard langsam über die Campsite schlenderte, also man kann wirklich sagen schlenderte und uns beobachtete. Und dann sagte ich zu Julia irgendwann, Julia, ähm, lass uns mal bitte ins Auto und das schnell. Und dann dachte sie, warum? So, ja, ein Leopard steht Vier Meter, bei uns.
0: Vier Meter? Ja. Der hätte doch
3: springen können. Hätte.
0: Hätte. Ja, das war richtig gerade. Und dann, Julia, was hat sie?
2: Dann haben wir genau das gemacht, uns ins Auto gesetzt und natürlich Unmengen an Fotos und Videos gemacht.
0: Boah. Also hast du hinten die Klappe noch zugemacht, wo die Küche drin war?
2: Nein, da war keine Zeit mehr für.
0: Der hätte doch hinten reinkommen können.
2: Tatsächlich ist Aber da eine Blockade, da hätte er nicht durchgepasst. Da okay. ist das Auto im Grunde geteilt. Das heißt, wenn wir auf dem Fahrer- und Beifahrersitz sitzen, da waren wir sicher.
0: Mhm. Und der Leopard, den hast du beobachtet, Timo?
3: Ja, der hat sich tatsächlich diese wenigen Meter dann vors Auto gesetzt. Da war ein, ein Baum, und den er dann mal links, mal rechts rumgeschielt hatte. Und ähm, das ganze Spektakel ging relativ lang. Nachdem er dann äh, irgendwann entschieden hat, kurz zu gehen, kam er wieder und hat sich dann oben in den Baum gelegt. Also hat, konnten wir ihn dann quasi vom, also hat er uns beobachtet vom Baum aus
1: ja eins, mein Abenteuer.
3: Was für eine Geschichte
0: eben Julia mit dem Leopard. Mir ist ja, ja Schweiß an den Händen, ganz feucht geworden. Aber das war ja nicht die einzige Geschichte mit den Tieren. Man hat ja einiges zu überstehen. Zum Beispiel ein Skorpion, der ja auch nicht ungefährlich ist.
2: Definitiv. Ich glaube, das Gefährlichste ist eigentlich der ganze Kleinkram. Dazu gehören auch die Skorpione und auch da hatten wir einige Begegnungen.
0: Schwarzer Skorpion? Ja. Schlangen.
2: Auch mit dabei. Weißt Kleine du, wie große.
0: Weißt du, welches das war? Als Biologin weiß man das?
2: Ja, wir hatten teilweise sehr ähm, ungiftige äh, Schlangen mit dabei, aber wir hatten auch sowas wie die Black Mamba mit dabei. Echt? Mhm.
0: Oh. Das Gebrüll eines Löwen. Man sagt immer, das geht durch ähm, Bein und Magen oder was weiß ich, wie man das nennt. Aber ist das wirklich so?
2: Es ist genau das und gleichzeitig, finde ich, war es der schönste Geräusch in der Savanne. Wirklich? Ja.
0: Und man weiß ja nicht, wo der Löwe ist. Ja? Richtig. Zehn Kilometer, fünf Kilometer, ein Kilometer. Das geht so durch. Das ist wie dein Schnarchen, Timo. Ah, nein, ich schnarche dir nicht. <lacht> du, da gab es noch eine Löwengeschichte.
3: Ja, wir, wir waren in, in Botswana und... Ähm hatten uns quasi gerade morgens auf das Frühstück vorbereitet, haben an einer ähm, Salzpfanne gestanden und ähm, wollten auch mal wieder frühstücken. Und ähm, Julia saß äh, auf dem Stuhl und beobachtete ein bisschen den Horizont und sagte, da hinten kommt ein Löwe. Und der war sehr, sehr weit weg. Und wir sind davon ausgegangen, dass der dieser eine Löwe dann irgendwo anderweitig an der Pfanne abbiegt. Aber dieser Löwe nahm dann direkten Kurs auf uns Gehend oder gehend, laufend? Gehend, Sehr, sehr langsam, schlendernd und ähm, aus einer anderen Ecke kam dann tatsächlich noch ein zweiter, also es war dann ein Pärchen, also eine Löwin und ein Löwe und sie kamen immer näher und näher und wir sind dann irgendwann ins Dachzelt verschwunden und haben uns das ganze Spektakel angeguckt, bis sie sich dann quasi im Endeffekt genau neben unseren Frühstückstisch gelegt haben und äh, ja, wie lange lagen die da? Eine halbe Stunde bis Boah. Stunde sind wir... Da wartet man einfach, genau, gell? da wartet man einfach. Das und dann, ist dann traben sie weg? Genau, das ist einfach abwarten und genießen.
0: Ja, so sehen wir das auch bei meinem Abenteuer. Musik jetzt, abwarten und genießen.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Timo, ihr seid von Botswana. Ich konnte nicht in Okavango rein, weil es Überschwemmungen waren, gell?
3: Wir sind in Sokawango rein. Es war allerdings äh, eine echte Herausforderung. Wir sind bis ähm, zur obersten Spitze ins Moremi Game Reserve äh, zur Third Bridge gefahren. Ähm, man hat uns eigentlich, ähm, also viele Quellen haben gesagt, es ist momentan äh, nicht passierbar. Ähm, ein paar Locals hatten uns aber den Tipp gegeben, wenn ihr am siebten Baum rechts abbiegt, könnt ihr das doch versuchen und schaffen. Und wir sind dann tatsächlich... Ähm, sehr geflutete Wege, also teilweise so stark geflutet, dass das Wasser bis zu Außenspiegeln stand, ähm, gefahren, sind aber dann an der Third Bridge angekommen und äh, wurden da begrüßt mit, ihr seid seit mehreren Monaten die ersten Gäste und rückblickend haben wir dann erfahren, dass wir tatsächlich auch für mehrere Monate die letzten Gäste da oben waren, weil kurze Zeit nachdem wir da waren, die ähm, Zufahrtsbrücke weggeschwemmt wurde. Aber das war eine sehr schöne Erfahrung, weil wir waren wirklich komplett alleine in dem Camp. Und das ist ein Camp, was normalerweise im Voraus immer ausgebucht ist. Und auch da hatten wir wirklich wieder totalen Wildlife-Kontakt. Denn in Botswana ist es nicht so wie in Südafrika, dass es Zäune um die Campsite gibt, sondern man lebt einfach mit den Tieren. Das heißt,
0: Aber im Chobe war die nicht. Im Chobe waren wir nicht. Gell? Da gibt es ja 50.000 Elefanten. Das ist ja unglaublich wildlebend. Du hattest erzählt, das Wasser steht bis zu den Außenspiegeln er der Motor nicht ab?
3: Nein, wir hatten eine höhergelegte Ansaugung, also damit genau das nicht passiert. Und ähm, wir haben sie in dem Moment auch gebraucht. Und das Wasser kommt nicht rein ins Auto? Ist Nein. das so abgedichtet? Ja. Welches das Auto ist das? Das war ein Nissan Patrol. Diese
0: Sendung wurde gesponsert ja. von ja. Nissan. Nissan Deutschland. <lacht>
1: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Julia, ihr seid dann anschließend noch von Botswana nach Namibia und dann noch in die Etosha. Aber es war Regenzeit und dann sind wenig, äh, wenig Tiere da, gell?
2: Richtig. Es ist, glaube ich, nicht die beste Reisezeit, so wie man das eigentlich in einem Katalog lesen würde. Ich fand sie trotzdem perfekt.
0: Welche Zeit war es? In Namibia? war
2: dann in unserem Frühjahr, also Januar, hm. Februar, März so rum.
0: Ja, hm ist halt viel Wasser da und dann brauchen die Tiere nicht zu den Wasserlöschern. Richtig. Wenn du diese drei Länder jetzt nochmal siehst, Namibia, Südafrika, Botswana, wo würdest du sagen, war es am schönsten?
2: Absolut, äh, mich, um, mich umgeworfen hat Botswana. Ähm, das ist ein Wahnsinnsland. Ich fand die Menschen unglaublich nett. Ich fand äh, de, die wilden Tiere super faszinierend, die Einsamkeit gleichzeitig absolut eine Reise wert. Ich würde da sofort wieder hinfahren.
0: Botswana und Südafrika und natürlich auch Namibia heute von Julia und Timo Droste schön wunderschön erzählt. Habt ihr Instagram oder wie kann man euch erreichen? Kann man die Reise nochmal nachvollziehen irgendwo?
2: Ja, das kann man. Wir haben während der Reise und auch jetzt immer noch mal ein bisschen über Instagram online gestellt und zwar findet man uns unter Roads to Africa.
0: Oder auch roads to Africa web.de, wenn man euch schreiben möchte. Richtig, wenn oder wenn man so. dem Kind zum Geburtstag was schenken möchte oder Weihnachtsgeschenke, die man jetzt nicht brauchte von vor sechs Wochen, dann kann man das alles dann euch zuschicken. Schön, ja. dass ihr da wart. Das waren tolle Berichte von Timo und von Julia Droster aus Koblenz. Nächste Reise, wisst ihr schon, wo er mit Kind hingeht? Afrika.
2: Bestimmt, aber jetzt ist das Abenteuerkind erstmal das Größte. Das, ja, das ist erstmal eine Reise. Ist ein kleines
0: erst ein halbes Jahr, oder?
2: Drei Monate. Ai,
0: ai, 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 ai. Ich sehe schon auf dem Rücken der Elefanten durch die Etoscha reiten. <lacht> Macht's gut. Schön, dass ihr da wart.
2: Danke, tschüss. Danke.
0: Ich bin Rainer Meutsch, bis nächsten Sonntag. Tschüss.